0: Alemania, como si de una serpiente se tratara, está cambiando de piel, paso a paso, de forma constante. Adiós a la Ostpolitik, a la restricción de exportación de armas, al poder blando, al Wandel durch Handel, al pacifismo como ideología predominante, y a la visión mercantilista de la acción exterior de Berlín. Soy Ignacio Rubio Pérez y estás escuchando Inteligencia Alemana. Hoy hablamos con Carmen Viñas corresponsal en Berlín de la cadena SER. La pandemia puso al país ante un espejo en el que se proyectaron sus virtudes, pero sobre todo sus defectos. En esto se celebraron elecciones y la formación de un gobierno de coalición semáforo A3, inédito a nivel nacional, de familias políticas tan dispares como socialdemócratas, verdes y liberales, trajo consigo aire fresco en un momento en el que muchos alemanes necesitaban probar algo nuevo tras 16 años de gobiernos de Angela Merkel. Probar algo nuevo, pero tampoco tanto. Y sin respetar el manido periodo de gracia de 100 días de un nuevo gobierno, 2022 ha puesto al gabinete liderado por Olaf Scholz ante el mayor reto que ha tenido que hacer frente un gobierno alemán desde la reunificación. La guerra de Putin ha sacado a flote muchos temas, que hasta hace nada eran el elefante en la habitación. Se obviaban. Apenas hablaban de ellos. Mm, bueno, Carmen, ¿qué tal estás? ¿Cómo vive una periodista española tantos cambios que se están dando en, en tan poco tiempo?
1: Bueno, pues la verdad es que se vive de una forma muy intensa y también con mucha inquietud, ¿no? Porque aparte de periodista, pues somos ciudadanos de, de un país que está muy cerca del principal conflicto armado en muchísimos años en Europa y además como bueno, un país que tiene un grandísimo peso específico en Europa y en el mundo por sus relaciones eh, y sus vínculos exteriores, comerciales fundamentalmente, pero también diplomáticos, con otras superpotencias, ¿no? como el eje transatlántico, Estados Unidos, China y la propia Rusia, ¿no? con quien han mantenido eh, relaciones muy, muy estrechas eh, durante décadas.
0: Sí, os parece, vamos a recordar un poco, teniendo en cuenta lo que es el monotema que tenemos ahora, que por desgracia la, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Alemania ha sido, a pesar de, de las dudas, junto al resto de socios de la Unión Europea, pues uno de los promotores de, de un gran paquete de sanciones frente a Rusia. ¿no? no ha puesto en marcha el Nord Stream 2, se sacaron bancos y empresas rusas del sistema de comunicaciones bancarias Swift, diferentes empresas alemanas han cerrado su producción. Eh, ¿Cómo se pueden gestionar tantos cambios en tan poco tiempo por parte de un, de un gobierno que en realidad le ha dado la vuelta al calcetín de la política exterior alemana en, los últimos, eh, en las últimas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial.
1: Totalmente. La verdad es que se enfrentan a un reto ambiciosísimo y creo que ni en sus peores pesadillas, cuando formaron la coalición de gobierno, se imaginaban estos tres partidos políticos que se van a enfrentar a un desafío, a tamaño desafío, ¿no? Podemos decir, eh, bueno, se encuentran con una dependencia brutal de las energías rusas, una dependencia que durante muchos años les ha beneficiado muchísimo. De hecho, muchos expertos consideran que ha sido uno de los puntales del éxito económico alemán, ¿no? de, ese, bueno, pues de esas tasas de paro bajísimas y de una capacidad industrial y exportadora admirable, ¿no? que les ha permitido sortear muchas crisis económicas. Entonces, bueno, pues eh, yo creo que ellos han intentado eh, buscar, eh, bueno, están un poco intentando ir al corto plazo y al medio plazo, porque, claro, la situación es de tal urgencia que hay que tomar medidas muy rápidamente, muy rápidamente. Entonces, ahora mismo tienen dos frentes abiertos. Uno es la dependencia energética rusa y la otra es la, eh, la llegada masiva de refugiados que es un asunto muy importante que, eh, bueno, pues con gran sensibilidad en este país, puesto que en 2015 ya tuvo que asumir una llegada enorme de refugiados de casi un millón de personas y ahora estamos hablando de que se podría llegar eh, solo a Alemania a recibir más de un millón, un millón doscientas mil personas y además en mucho menos tiempo que lo que fue la crisis de los refugiados, estamos hablando de siete semanas de guerra y cada vez, eh, bueno, pues trenes en los que llegan miles y miles y miles de personas todos los días a este país.
0: Has nombrado dos uh, asuntos fundamentales, creo yo, en, tanto a nivel humanitario como a nivel de, de lo que es la seguridad en Alemania. Si te parece, vamos a adentrarnos un poco en lo que es la cuestión energética, uh -huh. en la dependencia no, archiconocida de, de Alemania del gas ruso y cómo recientemente... el ministro de Economía Robert Habeck pues anunció un desenganche de las materias primas rusas. En un primer momento el carbón eh, se prevé que sea más rápido, ¿no? que se acabe eh, con las importaciones en otoño de 2022, el petróleo tardaría algo más en 2023 y el gas en 2024. Pero estas medidas, por lo menos lo que dicen los socios, eh, sobre todo del este de, de Europa, es que, que no son suficientes.
1: Bueno, la verdad es que la situación energética alemana es muy preocupante porque es muy cara, es perjudicial para el medio ambiente y es dependiente de Rusia. El país eh, se ha dormido en los laureles durante muchas décadas, solo en los últimos años han empezado a tomárselo en serio y solo cuando la agenda verde ha cobrado cada vez más importancia ¿no? para la opinión pública. Eh, más de la mitad de la energía generada en Alemania procede de, de energías renovables como el viento o el sol. Uh -huh. Pero eh, las centrales de carbón, de gas y las nucleares, inyectan mucha electricidad también a la red. ¿no? Eh, el petróleo es dominante en el transporte, en un país eh, muy grande, en el que bueno, pues la industria automovilística tiene muchísima importancia. Eh, mucha gente también calienta sus casas con petróleo o con gas, las industrias, por supuesto, eh, se queman grandísimas cantidades de carbón y gas tanto en las industrias del acero, muy importante también en Alemania, recordemos, y las fábricas de productos químicos. Mm. Eh, Alemania en estos momentos eh, bueno, está teniendo un, eh, un 40% de importaciones del petróleo de Rusia, pero cuando empezó esta guerra estábamos en más del 55%, y más de la mitad del gas y del carbón. O sea, vamos bajando, por motivos obvios, pero la situación es muy complicada, se están buscando eh, rutas alternativas comerciales para reducir esa dependencia. El viaje de Robert Habeck, del ministro de, de Economía, eh, a Qatar, por ejemplo, es pues, una muestra de que necesitan urgentemente firmar contratos comerciales para recibir energía de otros países que no sea, que no sea Rusia. Pero también, al mismo tiempo, quieren impulsar eh, un fomento de las energías renovables para reducir esa necesidad de, las, de los combustibles fósiles. ¿no? El problema es que cuentan con muy poco tiempo, porque mmm, para dejar de depender del gas ruso, eh, las instalaciones de almacenamiento tienen que estar llenas antes del otoño. Y Alemania se ha encontrado con que la mayor instalación de almacenamiento del país está prácticamente vacía. Una instalación que pertenece a Gazprom, a la gasística estatal rusa, y que, y que se, se ha sabido ahora que se ha dejado deliberadamente vacía desde finales de 2021. O sea, no se habían dado cuenta, mm. los alemanes, que es un fallo gordísimo de seguridad, que esta instalación de gas cada vez tenía bueno, pues menos gas, que tenía menos, menos, capacidad, gas, ¿no? que estaba, menos capacidad, efectivamente, que nadie estaba inyectando gas a, a esas instalaciones. ¿no? Ahora el, el gobierno, eh, bueno, después de estos grandes sustos, eh, ha decidido tomar el control de las filiales alemanas de Gazprom, de Gazprom germania No se trata de una nacionalización, en términos clásicos, ¿no? los economistas hablan más de que es un sistema eh, fiduciario eh, por el cual la Agencia de Energía Alemana eh, se va a hacer cargo o va a supervisar esta empresa. ¿no? Uh -huh. solo, solo, esta, solo esta actuación, per se, podría considerarse sí. eh, que es un, una actuación muy importante dentro de la estrategia de seguridad nacional. Totalmente. Porque un Estado que pasa a controlar una empresa extranjera en su suelo, que es crítica para su economía, y que lo hace, según nos cuentan, para protegerse, porque se entera de que se iba a vender a otra empresa rusa de mm. propietario desconocido, y que además lo iban a hacer sin que les hubiesen informado y sin su consentimiento. Pues claro, es una medida de gran calado, de gran calado para evitar que esa, esa, esa infraestructura vital para su economía mm. eh, quede en manos de no se sabe muy bien quién.
0: Estamos hablando Luego, además de, de medidas ¿no? que no nos hubiéramos podido imaginar hace... 10, 15, 20, 30 años, una no lo habías indicado bien, no es una nacionalización total, pero va en la dirección. Es decir, que se está tomando el control también de sectores críticos para, para el desarrollo del país.
1: Claro, yo, yo creo que se han dado cuenta que necesitan ser, eh, que el objetivo final es ser soberanos energéticamente hablando. Hmm y para eso bueno, pues necesitan hacer frente a diferentes, diferentes sectores y actuar de forma coordinada y lo más rápidamente posible. Otro de los proyectos que tienen en marcha es construir instalaciones de gas licuado, que es que Alemania no tiene ninguna, y es un proyecto que lleva mucho tiempo con él y para el que no habían encontrado financiación eh, privada. Es de suponer que ahora, dadas las características de la situación, eh, se encuentre financiación no solo estatal sino privada para poner en marcha esas, esas infraestructuras. ¿De momento qué hay que hacer? Bueno, pues apoyarse, también lo ha dicho el, el canciller Olaf Scholz, apoyarse en la red de gasoductos europeos que funciona muy bien, que son los que unen la península ibérica con, con el resto de Europa. cuanto a las energías también se ha hablado mucho y se ha, y se ha reabierto, por supuesto, el debate sobre qué hacemos con las nucleares, que, que las vamos a cerrar ya este Exacto, año. porque
0: las nucleares eh, no se va a dar marcha atrás, ¿verdad?
1: Claro, solo nos quedan dos, dos centrales nucleares abiertas aquí en Alemania y es voluntad de este gobierno que sigan cerradas, o sea, que se vayan a cerrar las que quedan estas dos y el resto permanezcan cerradas. Incluso las eh, propias empresas operadoras han eh, comentado públicamente que es demasiado tarde para revertir este proceso. Claro, estamos hablando de procesos muy complicados. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues hace una semana apenas el ministro de, de Economía Robert Haber, eh, bueno, presentó un paquete, lo que han llamado el paquete de Semana Santa, en el que nos cuentan que quieren alcanzar una serie de objetivos climáticos en el futuro sí. para que sí. las energías renovables pues, se amplíen de forma masiva ¿no? en mm. Alemania. Y en este plan, que es muy ambicioso, pues lo que quieren es que el 80% de la producción eléctrica del país para 2030 eh, proceda de renovables, que también el carbón esté absolutamente eliminado. Sí. Pero claro, nos encontramos con que la inversión para llevar a cabo esto es gigantesca. Se está hablando de 200.000 millones de euros en los próximos cuatro años. Esto choca frontalmente con la eh, política de eh, deuda cero que hasta ahora había mantenido eh, el Estado alemán. Ya sí, diseminamiento sí. por completo con la pandemia y ahora va a seguir así en los próximos años. Con lo cual esto... Mmm, la verdad es que todo es una bomba de relojería para la opinión pública alemana porque es socavar ideales que han mantenido como inamovibles mm. y como pues, imposibles de cambiar y que pertenecen sí. a su idiosincrasia durante sí. décadas.
0: Has, has nombrado muy bien el tema de, de lo que es el desarrollo o la potenciación de, de las energías renovables. No tanto es una cuestión, creo yo, desde mi punto de vista de financiero, por así decirlo, de cuánto se puede cuánto se puede dedicar a ello, incluso uh -huh. problemas de la implementación, es decir, conocemos el alto grado, los que vivimos en Alemania, el alto grado de burocratización que existe en este país y al ritmo que se están desarrollando ahora mismo las, uh, las uh, renovables, parece muy difícil ¿no? que se pueda llegar a ese objetivo de 2030, como habías indicado.
1: Claro, por eso también comentaba el otro día Jave, que el ministro, que uno de los objetivos para conseguir bueno, que este plan se desarrolle lo mejor posible es reducir la inmensa burocracia que supone instalar este tipo de, bueno, pues de plantas de energía eólica o de energía fotovoltaica, etcétera, etcétera, tanto para las industrias como para eh, los hogares particulares. ¿no?
0: Sí yo creo que los, los retos los has dejado muy claros eh, a lo que se enfrenta Alemania ahora mismo en los problemas que ello puede traer en la opinión pública y aquí eh, desde mi punto de vista hay dos personas ¿no? que, que, tienen un que van a jugar un papel fundamental en los próximos meses una dupla femenina por así decirlo por un lado a la ministra de Exteriores Annalena Baerbock y por el otro a la ministra de Defensa a Christine Lambrecht eh, Annalena Vamos a empezar por, por la cuestión de la política exterior, ¿no? Una líder de los verdes que llegó con, con unas ideas de desarrollo de política exterior basada en los valores y que de repente se ha encontrado con una invasión, con lo que es el tablero político en, o geoestratégico en Europa ha, ha volado por los aires y ahora eh, tiene que desarrollar una nueva estrategia de seguridad. Tiene muchos retos, ¿no?, por delante.
1: Bueno, a mí me gusta hablar de un trío de mujeres, no tanto de una dupla como de un trío, ¿no? que son tres mujeres que tienen ahora mismo muchísimo poder en el Ejecutivo y que se van a encargar de la política exterior y de rearme alemana, que son, como tú bien dices, Berbock, la ministra de Exteriores de los Verdes, Christine Lambert, que es la de Defensa, socialdemócrata, uh -huh. pero no se nos olvide que está también la de Interior, Nancy Fesser. Claro. Y luego hablamos también la parte que va, que va a tocar asumir a Nancy Fesser, que también es muy relevante, ¿no? Eh, bueno es la primera vez en la historia que tres mujeres ocupan al mismo tiempo eh, los principales cargos relacionados con la seguridad nacional y es muy sí. relevante también porque las tres han sido eh, siempre proclives o han pertenecido incluso a movimientos pacifistas sí. esto entronca con lo que me comentabas ¿no? de Verbo de cómo se dinamita eh, por completo los bueno pues la política que ha sido hasta ahora Alemania Verbo que es una mujer eh, joven relativamente joven tiene 41 años
0: 41 uh -huh.
1: Claro, y, y bueno, se va a, se va a ocupar eh, nada más y nada menos que la nueva estrategia de seguridad Alemania. Eh, es bueno, ya en los, últimos, eh, los últimos encuentros que, que la hemos visto con magnatarios eh, extranjeros, la hemos visto eh, con una postura muy decidida, tiene las ideas bastante claras, también incluso un poco agresiva, diríamos, contra Rusia, Sí. Y, y bueno, ha dejado claro que quiere, bueno, quiere que la política exterior sea más ofensiva y eh, basada en valores, pero también que hay un consenso ¿no? Para, no. para enfrentarnos a, a este proceso de una forma exitosa. ¿no? Sí. Eh, ella ha dicho hace poco que de no ser por la guerra quizá nunca se habrían tomado algunas de estas decisiones. Un no. opinión que comparto totalmente. ¿no?
0: El envío de armas mismamente.
1: Por ejemplo, claro. Ella eh, comentaba que se trata un poco de un cambio de la imagen que Alemania tiene de sí misma y cómo se define ante el mundo. Dejar de, de esconderse detrás de su historia, mm. que muchas veces Alemania utiliza esa historia como parapeto para no eh, asumir demasiadas responsabilidades y adoptar un papel eh, pues mucho más activo. ¿no?
0: Estaba ahora acordando, porque lo había leído hace poco en der Spiegel, eh, una anécdota ¿no? de Annalena Beabock cuando estuvo de visita en Rusia antes del inicio de la invasión y se reunió allí con el ministro de, de Exteriores, Sergei Lavrov. Bueno, eh, estaban en una comida. Lógicamente, Sergei le dijo, eh, aquí siempre hay que tomarse un vodka, como un poco intentando meter a la mujer en la vereda de, del juego político de los hombres, por así decirlo. Y la respuesta que le dio es, yo ya tengo suficiente, eh, yo lo que he tenido que es cuidar a dos, a dos niños. ¿no? Eh, creo que eso marca un poco también ese aire fresco que quiere traer en la política exterior, esa forma de hacer política diferente, no sé si lo podemos definir como algo feminista, eso ya quedaría a, consider a la consideración de cada uno, pero sí que tiene las ideas claras y sabe también adaptarse al, a los tiempos ¿no? que le tocan vivir.
1: Sí, bueno, respecto a lo que decías de, de feminista o no feminista, es que ella misma ha definido su política exterior como feminista, pues te comentaba que creo que Berbock tiene muy claro el papel que quiere jugar en este, en este ministerio. Creo que después de eh, lo mal que lo pasó en la campaña electoral, uh -huh. eh, lo mal que lo ha pasado durante las negociaciones de coalición, que fue apartada eh, por su, incluso por su propio partido, eh, bueno, se, se adoptaron algunas actitudes eh, muy poco elegantes por parte de los verdes eh, en relación a Berbock, Ahora yo creo que se encuentra muy cómoda, que está encontrando su papel y su sitio en este ministerio y bueno, yo estoy segura que nos va a dar muchas, muchas sorpresas. Sí, eh, de hecho, ¿verdad?
0: se ve en, las, en muchas encuestas que lo que es la, su opi la opinión pública respecto a, a su labor, ¿no? que está mejorando. ¿no? Eh, sí que yo desde mi punto de vista creo que es una de las, de las futuras lideresas de, de Alemania, es decir, ha llegado para, para quedarse muchos años. Si te parece, Carmen, eh, vamos a pasar de Baerbock a Lambrecht. Es decir, otra hora, ministra de familia, pensábamos que, que, que iba a dejar la política, la política activa, no de primera línea, pero le llamó Olaf Scholz y le dijo que, que, que la quería en lo que es el Ministerio de, de Defensa, porque es una es una de esas, de esas personas que so, pertenecen al círculo de confianza del, del canciller alemán. Pero tiene un reto... Impresionante. Primero, ¿cómo gestionar una partida especial de 100.000 millones de euros para la renovación de la Bundeswehr? Y segundo, a largo y bueno, medio largo plazo, ¿no? Esa inversión que tiene que hacer Alemania ahora del 2% del PIB en defensa cumpliendo un poco con los, con los pactos, ¿no? De. o con lo que son las medidas que se han tomado dentro del seno de la OTAN. Tiene mucho mm. que hacer.
1: Sí, tiene mucho que hacer. Además. Eh... Creo que es una ministra a la que todavía no le hemos visto su auténtico eh, carácter ni su auténtica capacidad. Tengo la sensación. Eh, es una ministra que se está redactando rápidamente. A ver, esta mujer viene, eh, se afilió al SPD en los años 80, ¿no? Es socialdemócrata y es de las que, farmó, de las que marchó perdón, a favor del desarme de Alemania en contra sí. de la energía nuclear. O sea que imagínate, mm. al principio sí. de la guerra, siendo ministra de defensa, defendió la prohibición alemana de enviar eh, armas a zonas de conflicto sí. y, y ahora en cambio, bueno, acordaros que fue súper polémico, envió 5.000 cascos, sí, estábamos bombardeando sí. Ucrania, ella mandó hospitales de campaña y 5.000 uh -huh. cascos, un escándalo total. Y ahora, una vez que desde el gobierno alemán se apuesta por un cambio de rumbo, sí. eh, ella se ha convertido en la mayor defensora ¿no? de, de que Alemania sea uno de los mayores proveedores de armas a Ucrania uh -huh. y defiende con vehemencia eh, los planes del gobierno de subir al 2% el PIB para gasto militar. ¿no? Entonces, bueno, y Luego me llama mucho la atención que eh, los medios de comunicación están siendo muy agresivos con Lambrecht están súper críticos con ella ella alguna vez se lo ha comentado se lo ha comentado, lo han comentado y dice uh -huh. que, que bueno que no le importa que, que la critiquen que ya tiene un mandato muy claro y que al final del mandato habrá que habrá que hacer balance con lo cual tengo la sensación de que ella bueno va haciendo poco a poco y se está reinventando en un ministerio, pues, que, que no es fácil,
0: ¿no? Sí, eh, de hecho, lo recordamos también en España, tuvimos eh, a, la, a la antigua ministra de Defensa, ¿no?, a Chacón, Carmen Chacón, eh, y es difícil entrar en un, en un ministerio que, en teoría, está muy masculinizado, exactamente, claro, exactamente. Eh, pero, fíjate, eh, cuando comenzó su andadura, no me refiero a Lambrecht, en el, en el ministerio, lo primero que hizo fue visitar diferentes, eh, diferentes eh, campamentos o campos bases ¿no? de, la, de la Bundeswehr y diferentes eh, bueno, miembros ¿no? para conocer un poco cuál era, cuáles eran sus inquietudes, eh, qué es lo que necesitaban y ahora sí. va a ser fundamental esa, esa coordinación con la Bundeswehr porque recordemos que a pesar de que haya los fondos, a pesar de que haya el compromiso político hay mucho que renovar ahí y sobre todo por el, el tema de, de lo que es eh, la compra, la comp las compras internas dentro de la Bundeswehr, está todo muy burocratizado. No sé si, igual que en el tema de las renovables, si hay tanta financiación, si esta se va a poder implementar. Yo creo que esa es una de las grandes dudas que existe aquí.
1: Pues sí, pero bueno, cuando hay voluntad política se, derriben, se derriban muchas, muchas trabas burocráticas, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se desarrollan los acontecimientos. La sí. verdad es que ya llega al ministerio con, con mucha suerte porque va a contar con un paquete de 100.000 millones para gestionar y para hacer compras que eran muy necesarias porque llevamos muchos años informando de las carencias que tiene el ejército alemán, que pasó de ser el top en Europa bueno, a que sus pilotos lleven tornados que se compraron hace 40 años. Claro, con lo cual, mmm, ni tan mal. A diferencia de, su, de sus antecesoras, que, eh, como Annegret kamp eh, karrenbauer o incluso Ursula von der Leyen, sí. que rogaron y pidieron algún destaca al Parlamento muchísimas ocasiones que necesitaban a, ampliar eh, los fondos para defensa y no les hicieron ni caso. Uh -huh. Con lo cual, eh, bueno, pues Lambret, digamos que su punto de partida es mucho más favorable en ese sentido que el que, han, que, el que tuvieron sus sus predecesores.
0: Sí, de hecho, bueno, esto es una muestra ¿no? también de cómo han cambiado los tiempos políticos en Alemania, ¿no? Eh, como hace unos años esto se veía como un gasto y hoy en teoría se ve como una inversión. Si te parece... Permíteme,
1: sí, permíteme que como yo te he citado también al interior, pues me gustaría apuntar... Exacto,
0: y quería un poco que entráramos al tema de la seguridad interior, ¿no? y um, claro. hay, hay varios temas en los que podríamos eh, meternos pero si ¿sí te parece yo creo que a lo mejor si nos comentas un poco sobre la figura de la ministra de interior para que pues bueno nuestros oyentes se hagan una idea
1: sí quería hablaros también de, de nancy Fraser porque creo que, que, bueno, pues que es una de las ministras que, que va a tener mucho recorrido y muy, mucha relevancia en esta legislatura esta señora además de lidiar con los servicios secretos y con la inteligencia alemana en un contexto de guerra que no es poco tiene el reto, como comentaba antes, de atender a los refugiados de Ucrania y eh, se ocupa de vigilar también y de, bueno, de vigilar y de defender la infraestructura crítica que está en riesgo de sufrir ciberataques y campañas de desinformación. Porque esta guerra, como sabemos todos, se juega en diferentes frentes. Sí, no sí. solo en el físico, sino también en el del ciberespacio y en el de la desinformación y en eso, pues Rusia es un país que eh, bueno tiene fama de tener grandes hackers mm. y de ser unos maestros en este tipo de de
0: campaña, ¿no? De fake news. Sí, sobre el tema de las fake news es muy interesante. De hecho, en, en Inteligencia humana aquí en este podcast, hemos hablado sobre el tema de la cuestión de la propaganda a través de RT Deutsch, ¿no? Y claro. de Redfish, este medio alternativo, tipo como si fuera una startup. La verdad que es que ahí hay muchos, hay muchos un, retos. Y centrándonos un poco en, en lo que es la seguridad doméstica, ¿no? Hay dos grandes retos. ¿no? Uno de ellos, eh, de hecho lo anunciabas eh, el pasado 14 de, de abril, es que bueno, el movimiento antivacunas está radicalizándose una barbaridad. Se detuvo a una, a una célula que tenía pensado eh, secuestrar ¿no? al, al ministro de Sanidad, a Karl Lauterbach. Este es uno de los la, grandes retos de seguridad interior, junto. Luego, si quieres, hablamos un poco eh, brevemente sobre ello, eh, el tema de la extrema derecha.
1: Sí, claro, se enfrentan a un movimiento muy, muy radicalizado a lo largo de estos dos últimos años. Eh, se encuentran que bueno, este tipo de grupos se, tienen conexión entre ellos a través de Telegram. Hmm. Desde el Ministerio del Interior alemán se ha pedido en reiteradas ocasiones a Telegram que eh, cierre este tipo de, de grupos en los que se atenta contra los valores de la democracia, uh -huh. que son radicales tanto de extrema derecha como también de extrema izquierda, que quieren dinamitar eh, bueno, pues la paz, la seguridad y la libertad de todos los ciudadanos ¿no? para imponer sus, sus ideas y hasta ahora bueno, pues han pinchado un hueso porque todavía Telegram no, no les ha respondido, ¿no? Sí. Eh, de hecho, es tan importante esta red social que, como tú bien comentabas, está siendo eh, objeto de vigilancia por parte de la inteligencia alemana eh, y, de hecho, hoy eh, se ha salido a la luz pública que eh, bueno, pues había un grupo del en en el que formaban parte unas 70 personas sí. que eh, querían o estaban haciendo planes para secuestrar al ministro de Sanidad, Karl Lauterla, que es uno de los políticos más famosos del país, y muy conocido por sus posiciones muy decididas, restrictivas en materia de, de política de coronavirus. Sí. Y luego, por otra parte, eh, estos señores iban mucho más allá porque planteaban boicotear infraestructuras críticas del país como líneas eléctricas, como eh, bases, eh, pues eso, bases eléctricas. Eh, sí.
0: Eh,
1: eh, lo iba a decir, eh, bases de donde ¿Así? se guardan, por ejemplo, eh, trenes u otro tipo sí, de, de sí. locomoción en Alemania, sí. por ahí un poco iban los tiros, ¿no? Entonces, mmm, que lo, lo que esta gente quería era eh, provocar tal caos en Alemania, que eso condujese a un, eh, un cambio de régimen, como uh -huh. decían ellos, ¿no? sí. y a eh, bueno, pues que saltasen por los aires la democracia alemana. No es una excepción este tipo de grupos, por desgracia, porque estamos viendo en los últimos años cómo proliferan, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues es un, es un problema muy grande al que tiene que enfrentarse Alemania. No solo esta ministra, sino la, el anterior ministro del Interior eh, dijeron claramente que la extrema derecha era el principal problema al que se enfrentaba eh, Alemania en cuanto a seguridad dentro de su, de su propio territorio, por decirlo así.
0: Oh.
1: Y, y, bueno, pues eh, vamos a ver. También hay que decir que ese problema de extrema derecha también está íntimamente relacionado con el ejército porque hay muchas de los de la extrema derecha que están dentro del ejército alemán
0: sí de hecho se conocía hace, hace unos meses no en esos miembros que había dentro de las fuerzas especiales del KSK también sí, en otros en otros rangos no el tema de la extrema derecha además también en relación el movimiento antivacunas, un poco para que nos hagamos una idea, y en España yo creo que no se pueden hacer a la idea de lo que es esto. El movimiento antivacunas, hay muchos elementos de extrema derecha, también hay muchos elementos de extrema izquierda, y el problema que tenemos en Alemania es que son muchas personas. Entonces, a, en la medida de que hay muchas personas antivacunas, hay más posibilidades ¿no? de que se formen este tipo de grupos. O sea, esto es, una, esto es un problema de seguridad eh, muy grande
1: según datos del Ministerio del Interior, hay como unas 200.000 personas de extrema derecha en Alemania. Es muchísima gente, gente que está vigilada eh, más o menos en mayor o menor medida, sí. pero eh, son considerados radicales, algunos muy de muy extremistas, otros menos, pero es gente que podría mm, dar problemas, no, llegado el momento, por decirlo de algún modo. Entonces, pues sí, se enfrentan a un problema muy grave y no solo. A ver, el problema es que también ellos están eh, cada vez más organizados en este último grupo de Telegram del que hablamos anteriormente desarticulado no solo estaban antivacunas estaba un grupo que se llama los Reisburga uh -huh. que es y un los grupo el, de Reich, ¿no? eh, claro ahí no. se mezcla una amalgama de gente que hay desde monárquicos uh -huh. eh, convencidos del Kaiser fíjate tú hasta dónde nos remontamos sí. hasta gente que no cree que sea legítima la República Federal Alemana antivacunas, eh, antisemitas bueno pues ahí es un totum un revolutum que claro es un caldo de cultivo peligrosísimo no para, para la democracia alemana
0: yo creo que sí, es, es, estoy de acuerdo contigo ese es uno de los grandes retos ¿no? que, va, que va a afrontar a Alemania en los próximos años y habrá que ver un poco cómo se va desarrollando sobre todo el tema de, la, de lo que es la vigilancia por parte de de la FFAS, no, de lo que es eh, uh -huh. el órgano de protección de la Constitución de la República Federal de Alemania. ¿no? Eh, seguramente tendremos que hablar en, en próximas ocasiones sobre este tema. Yo creo que por mi parte, Carmen, eh, eso sería todo. Eh, te agradezco de verdad que hayas tenido estos minutos eh, de cortesía para eh, bueno, abordar tantos temas eh, tan interesantes y esperemos que nos podamos ver dentro de poco. Muchísimas gracias, Carmen.
1: Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Ha sido un auténtico placer participar en tu blog, al que deseo muchísimos éxitos. Me parece que abordas un tema muy interesante y muy desconocido fuera de Alemania, así que, bueno, pues lo dicho, te auguro el mayor de los éxitos y espero que vaya todo muy bien.
0: Muchas gracias, Carmen. Hasta pronto. Esto ha sido Inteligencia Alemana. Búscame en Twitter, arroba inteligencia barra baja AL, o a través de mi página web, www.inteligenciaalemana.com. Este podcast cuenta con la colaboración de Rombo Podcast. Muchas gracias y hasta pronto.